0: Livro Uma Vida com Propósitos Propósito número 2 Você foi formado para fazer parte da família de Deus Eu sou a videira Vocês são os ramos João 15, 5 Cristo nos fez um corpo conectado com os outros Romanos 12, 5 Dia 15 Formado para fazer parte da família de Deus foi Deus que, que fez todas as coisas e todas as coisas são para a sua glória. Ele quis que muitos filhos compartilhassem sua glória. Hebreus 2,10 Vejam com que grande amor o Pai Celeste nos ama, pois Ele consente em que sejamos chamados seus filhos e verdadeiramente somos. 1 João 3.1 Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Deus quer uma família e criou você para fazer parte dela. Esse é o segundo propósito de Deus para a sua vida. O qual foi planejado antes que você nascesse. Toda a Bíblia revela a história de Deus formando uma família que irá amá-lo, honrá-lo e reinar com ele para sempre. Ela diz, seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. E isso lhe trouxe grande satisfação. Efésios 1:5. Deus é amor. Por isso, ele dá imenso valor aos relacionamentos. A própria natureza de Deus é relacional, pois ele identifica a si mesmo em termos familiares. Pai, Filho, Espírito Santo. A trindade é um relacionamento de Deus comigo mesmo. É o padrão perfeito para uma relação harmoniosa e devemos estudar suas implicações. Deus sempre existiu vivenciando um relacionamento amoroso consigo mesmo. Logo, ele nunca esteve só. Ele não precisava de uma família, mas desejou uma. Então concebeu um plano que consistia em nos criar. Adotar-nos em sua família e dividir conosco tudo o que possui Isso dá a Deus um grande prazer A Bíblia diz Foi para ele um dia feliz quando ele nos deu a nossa vida nova Por meio da verdade da sua palavra E nos tornamos, por assim dizer, os primeiros filhos na sua nova família Tiago 1,18: Quando depositamos nossa fé em Cristo, Deus torna-se nosso Pai, nós nos tornamos seus filhos, os outros cristãos tornam-se nossos irmãos e irmãs, e a Igreja torna-se nossa família espiritual, a família de Deus. Inclui todos os fiéis do passado, do presente e do futuro. Cada ser humano foi criado por Deus, mas nem todos são filhos dele. A única forma de ingressar na família do Senhor é nascendo novamente dentro dela. Você se torna parte da família humana em seu primeiro nascimento. E torna-se membro da família de Deus pelo segundo nascimento. Ele nos deu o privilégio de nascermos de novo. De modo que agora nós já somos membros da própria família de Deus. 1 Pedro 1, 3 Romanos 8, 15, 16 O convite para fazermos parte da família de Deus é universal. Marcos 8, 34, Atos 2, 21, Romanos 10, 13, 2 Pedro 3, 9. Mas há uma condição, a fé em Jesus. A Bíblia diz, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26. A família espiritual é mais importante que a biológica, porque durará para sempre. Nossa família terrena é uma dádiva maravilhosa de Deus, mas é temporária e frágil, sujeita ao rompimento pelo divórcio, pela distância, pela velhice e inevitavelmente pela morte. Já a família espiritual, nosso relacionamento com os outros fiéis irá perdurar por toda a eternidade. É um laço permanente e uma união muito mais forte que o parentesco de sangue. Sempre que Paulo parava para pensar no propósito eterno de Deus para todos nós irrompia em valores, em louvores. Quando eu penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus. Alguns deles lá em cima no céu e outros aqui embaixo na terra. Efésios 314 e 15. Os benefícios de fazer parte da família de Deus. No momento em que você nasceu espiritualmente na família de Deus, recebeu alguns presentes espantosos. O nome da família, a aparência da família, os privilégios da família, o acesso à intimidade da família e a herança da família. Romanos 5, 2, 8, 17 e 29. 1 Coríntios 2, 23... Gálatas 4, 6, 7, Efésios 3, 12, 1 Pedro 1, 3 a 5, 1 João 3, 1. A Bíblia diz, por ser seu filho, tudo que ele, Deus, possui, também pertence a você. Gálatas 4, 7. O Novo Testamento dá grande ênfase à nossa valiosa herança. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Como filhos de Deus, temos parte na fortuna da família. Aqui recebemos bondade, paciência, glória, sabedoria, graça, misericórdia e poder. Romanos 2, 4, 9, 23, 11, 33, Efésios 1, 7, 2, 4, 3, 16. Mas na eternidade iremos herdar ainda mais. Paulo disse, quero que vocês percebam quanto é rica e gloriosa a herança que ele, Deus, tem dado ao seu povo. Efésios 1, 18. O que exatamente abrange essa herança? Primeiro, seremos levados deste mundo a fim de estar com Deus para sempre. Primeira Tessalonicenses 4, 17, 5, 10. Segundo, seremos completamente transformados para nos tornar como Cristo. 2 Coríntios 3,18. 1 João 3,2. Terceiro, seremos livres de toda dor, sofrimento e morte. Apocalipse 21,4. Quarto, seremos recompensados e reassumiremos posições de trabalho. Mateus 25, 21, 23. Marcos 9,41. 41. 10:30, 30 1 Coríntios 3, 8 Hebreus 10, 35 Quinto Participaremos da glória de Cristo Romanos 8, 17 Colossenses 3, 4 2 Tessalonicenses 2, 14 2 Timóteo 2, 12 1 Pedro 5, 1 Que herança! Você é muito mais rico do que imagina. A Bíblia diz... Deus reservou uma herança inestimável para seus filhos. Ela está guardada no céu para vocês. Pura e incorruptível. Isenta de oscilações e da decadência. 1 Pedro 1,4 Isso significa que sua herança eterna é inestimável... Pura, perpétua e protegida. Ninguém pode tirá-la de você. Ela não pode ser destruída pela guerra, por uma economia deficiente, nem por algum desastre natural. É por essa herança eterna, não pela aposentadoria, que você deve ansiar e se esforçar. Paulo diz, Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Colossenses 3, 23 24. Aposentar-se é uma meta sem grandes perspectivas. Você deveria estar vivendo a luz da eternidade. Batismo, identificando-se com a família de Deus. A família saudável tem orgulho de si mesma e seus membros não se envergonham de serem reconhecidos como parte dela. Infelizmente, conheci muitos cristãos que, ao contrário do que Jesus ordenou, jamais se identificaram publicamente com sua família espiritual, ou seja, não foram batizados. O batismo não é um ritual facultativo que possa ser postergado. Significa sua inclusão na família de Deus e anuncia publicamente ao mundo: eu não tenho vergonha de ser parte da família de Deus. Você já foi batizado? Jesus ordenou que esse belo ato fosse realizado por toda a família. Ele nos disse, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Durante anos, esforcei-me para entender porque a grande comissão de Jesus deu ao batismo a mesma importância das grandes missões de evangelismo e edificação. Por que o batismo é tão importante? Então percebi que é por simbolizar o segundo propósito de Deus para a nossa vida. A participação na família eterna de Deus. O batismo é pleno de significado. Ele declara sua fé, comunica a morte e a ressurreição de Cristo, simboliza a morte para a antiga vida e anuncia sua nova vida em Cristo, além de celebrar sua inclusão na família de Deus. O batismo... É a representação física de uma verdade espiritual. Representa o que aconteceu no instante em que Deus o trouxe para a sua família. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos fomos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito e todos recebemos o mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, 13. O batismo não o torna membro da família de Deus. Somente a fé em Cristo faz isso. O batismo demonstra que você já faz parte da família de Deus. Assim como a aliança de casamento é um lembrete visível de um compromisso íntimo firmado no coração. É um ato de iniciação. Não algo que você deva protelar até estar espiritualmente maduro. A única condição bíblica é crer. Atos 2, 41, 8, 12, 13, 35 e 38. No Novo Testamento, as pessoas eram batizadas assim que criam. No Pentecoste... Três mil pessoas foram batizadas no mesmo dia em que aceitaram Cristo. Em outro momento, um líder etíope foi batizado no mesmo instante em que se converteu. Paulo e Silas batizaram um carcereiro filipense e sua família à meia-noite. Não há nenhum caso de batismo adiado no Novo Testamento. Se você ainda não foi batizado, como expressão de sua fé em Cristo, faça isso o mais rápido possível, como Jesus ordenou. O maior privilégio da vida. A Bíblia diz, Jesus e as pessoas que ele santificou pertencem todos à mesma família. Por isso ele não se envergonha de chamá-los irmãos e irmãs. Hebreus 2.11 deixa essa verdade maravilhosa entrar no seu coração. Você faz parte da família de Deus. E pelo fato de Jesus tê-lo feito santo, Deus tem orgulho de você. As palavras de Jesus são inequívocas. E estendendo a mão para os discípulos disse Jesus Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus 12, 49 50. Ser incluído na família de Deus é a maior honra e o maior privilégio que se pode receber. Não há nada que se compare. Sempre que você se sentir insignificante, desprezado ou inseguro, lembre-se daquele a quem você pertence. Dia 15, pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Fui formado para pertencer à família de Deus. Versículo para memorizar. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. Efésios 1,15 Pergunta para meditar Como começar a tratar os outros cristãos como membros de minha família?